0: riding in my car And I'm listening to the radio The alternative radio station Chiato da Cessna JMD 96-9, l'alternative radio. 96-9, l'alternative radiophonique. Five, four, three,
1: Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Et j'ai l'honneur d'animer une émission radio spécialisée sur l'immobilier. Toujours avec mon acolyte Kevin. Comment ça
2: va, Kevin? Ça va bien, là-dessus. Je te dis toujours top shape, Jeff. Mais là, écoute, c'est début décembre, un petit peu en, en 2 mai. En 2 mai. <rire> fait que euh, ceux qui nous réécoutent euh, cet été en podcast, là, n'ajoutez pas votre <rire> votre appareil. C'est normal, mal. C'est la voix grippée un peu ça, de Kevin. Ça.
1: Euh, écoute, euh, les fêtes arrivent, on a euh, beaucoup de projets qui s'en viennent. C'est souvent une période où ce qu'on va prendre beaucoup plus de temps euh, pour analyser nos projets, préparer le printemps, les projets de l'année prochaine, etc. Puis on est beaucoup dans la rétrospective et la planification de l'autre année. Puis ouais. une des choses qui arrive beaucoup dans les planifications de projets, c'est la subdivision. Puis est-ce que tu as eu l'opportunité, toi, d'avoir certains projets ou ce qu'il y a eu de la subdivision euh, à faire ou euh, à prévoir?
2: Même pas, honnêtement, à date, là, dans mon parcours, vraiment pas. Fait qu'aujourd'hui, euh, je suis là comme un étudiant, les oreilles ouvertes pour d'être invité. Vraiment le fun. Puis la bulle immobilière, comme je disais tantôt,
1: on est rendu déjà à notre septième saison euh, qui fait en sorte qu'on reçoit énormément d'invités nichés dans l'investissement immobilier ou euh, qui viennent parler de leur parcours euh, sur euh, l'immobilier, etc. Puis aujourd'hui, on parle à Steve Pellerin. Salut Steve, comment ça va?
3: Ça va très bien, vous autres?
1: Ça va super ça va bien. bien. Euh, président de la compagnie ESP. Exactement. Puis toi, ton objectif de ESP, c'est aussi de proposer un accompagnement, si on veut, pour la subdivision ou l'accompagnement pour aider des promoteurs, entrepreneurs, investisseurs à optimiser leurs projets.
3: Tout à fait. Euh, dans le fond, c'est ESP, la division de développement. Euh, ce qu'on fait, c'est que... On aide les gens à, dans leur projet, là, on, on les aide à, leur faire, à se faire une tête là-dessus.
1: Parfait. Puis toi, au niveau de ton parcours, euh, la subdivision, etc., est-ce qu'on peut penser que tu as un parcours en urbanisme puis euh, tu as niché ta spécialisation là-dedans? De
3: du tout, en fait, euh, je pense qu'une des meilleures formations, c'est d'apprendre sur le terrain. Là. Donc, street je,
2: wise. Je, suis, euh,
3: je suis beaucoup euh, <rire> un gars sur le terrain, puis euh, je suis passionné euh, de l'immobilier depuis un, un certain moment. Donc, c'est en en faisant qu'on apprend. On fait des bons coups, on fait des erreurs. Fait que maintenant, ben euh, j'essaie de…
1: Ne euh, pas reproduire les erreurs.
3: Exactement. Puis, je fais sauver les erreurs à, à d'autres personnes là, qui font affaire avec mes services.
1: Puis ça, c'est super intéressant. Puis, est-ce que tu es un gars qui sort de l'urbanisme ou euh, c'est quoi ton parcours? Euh?
3: Non, en fait, ben euh, comme, comme je te dis, euh, moi, je suis, je suis juste une personne qui était passionnée de l'immobilier depuis, depuis mon jeune âge. Euh, puis ça s'est toujours poursuivi. Puis je me suis spécialisé euh, vraiment dans le lotissement de terrain. J'ai commencé à en faire à mon propre compte. Puis euh, finalement, je me suis rendu compte que j'avais un certain euh, talent là-dedans. Donc j'ai poursuivi là-dedans.
1: Là. On, on va se le dire aussi, il y a le talent, mais il y a aussi la patience. Là, parce que ce n'est oui. pas, pas des choses qui bougent rapidement. Là.
3: Effectivement, on va, on va en parler plus tard. Là. Il faut énormément de patience quand on fait ça.
2: faut être méthodique nécessairement. Puis toi, c'est-tu un deal qui t'a amené à triper là-dessus ou tu sais, t'es tu formé, tu as regardé un peu tout ça puis tu dit, gars, moi le lotissement, la revalorisation, ça me ressemble, je vais aller là-dedans. Ou par une opportunité euh, ou un premier deal, tu t'es dit, OK, je mets le pied dedans, finalement, je pense que je suis bon là-dedans.
3: Ben, en ça. fait, c'est depuis que euh, je suis tout jeune, là, même quand je me promenais en auto là, euh, plus jeune... Mmh. Euh, avec mes parents, ben, c'est euh, juste de passer dans des quartiers puis euh, d'avoir souvent des maisons, des ar architectures différentes, qui sortent, des, des maisons qui sortaient de l'eau. Du l'eau, ben, euh, je me suis mis vraiment à aimer ça. Euh, c'est ça, exactement. Et t'es ben. arrivé
1: en 2013, un achat de jumelé, c'est ça?
3: Exactement. En 2013, c'est le premier terrain que j'ai développé. Euh, c'est un terrain qui était vacant, qui était affiché euh, sur du proprio. Puis euh, c'était un, zon un zonage qui permettait... Euh, la construction de jumelé mais ben les marges latérales ne permettaient pas la constru construction d'un jumelé donc on le fait en formule bifamiliale tu dois connaître ça Jean-François tu dois en voir de temps en temps là, en formule condo qu'on dit fait qu'on l'a développé de cette manière-là euh.
1: puis puis ça c'est important d'en parler parce que les gens ne comprennent pas c'est pourquoi qu'il y a des jumelés
2: qui sont en formule copropriété puis ouais. tu sais la pas juste les maisons de ville tu vois moi je connais moins ça mais c'est pas parce que c'est plusieurs coller, qu'on qu y va avec le concept de copropriété
1: non, ou Non, c'est une question de... de zonage, puis c'est une question de densifier un secteur qui ne permet pas l'implantation le, le, de jumelé Tu sais, un jumelé, faut il faut qu'il y ait un mur séparateur entre le côté gauche et le côté ouais. droit. Par contre, souvent, le zonage va permettre deux logements. Mais le deux logements, c'est pas mentionné qu'il faut qu'ils soient un par-dessus l'autre. Ils peuvent être un à côté de l'autre. Mais okay. pour le mettre un à côté de l'autre, il faut avoir un zonage... Qui, qui va permettre le bifamilial. Puis en le faisant en formule copropriété, qu'est-ce qui arrive? C'est que le bifamilial superposé, on vient le mettre adjacent comme ça. Fait que ça devient un seul et unique immeuble avec deux parties privatives. Où est-ce que là, on vient densifier un terrain? Où est-ce que la valeur d'un jumelé est des fois plus intéressante qu'un appartement un par-dessus l'autre? Est-ce que je me trompe? Exactement. Puis c'est souvent ce qu'on voit dans différents secteurs où ce que la municipalité a permis d'avoir euh, du deux logements ben, du, du bifamilial, mais le jumelé n'est pas autorisé. C'est uniquement des maisons unifamiliales. C'est
2: quoi pour au niveau du jumelé? Tu dis qu'il y a une marge latérale qui est demandée de plus qu'avec l'option... Euh,
3: ben, souvent, mettons, euh, dans une grille de spécification de la ville, ben, ils vont dire ton jumelé doit avoir mi mi minimalement 6 mètres de largeur, puis la marge latérale de chaque côté du jumelé doit avoir 4 mètres. Oui. Donc là, ça veut dire que ça te prend un terrain de 20 mètres de mesure de frontale, frontale pour ouais. pouvoir subdiviser le lot et faire deux, euh, ben un jumelé de façon standard. Oui. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Là. Souvent, euh, les lots sont plus petits que ça. Là. Souvent, oui. on voit du 15,3 mètres, du 50 pieds. C'est là qu'on qu peut le faire en formule bifamiliale. Mais petit bémol, c'est pas possible de le faire dans toutes les villes. Okay. Donc, sur Mais la non, côte de Beaupré, faites attention. Euh, J'ai essayé d'en faire un. Puis eux, dès qu'il y a un mur mitoyen... Peu importe la façon que tu construis ton jumelé.
1: Il considère de... comme de quoi c'est jumelé
2: Exact. et non bifamilial. tu
3: un même citoyen, euh, coupe-feu et tout, c'est un jumelé euh, et il n'y a pas de discussion là-dessus.
2: Oui, c'est que c'est pas la forme légale ou la forme de... de... Ben, ça. ça
1: a été une forme pour contourner justement ouais, la réglementation,
2: pour pouvoir densifier et pouvoir créer de la valeur aussi.
1: Parce que si on construit un duplex un par-dessus l'autre versus un jumelé à un côté de l'autre, on n'a pas la même valeur. Puis un des points importants que tu mentionnais aussi, c'est que on a un terrain de 20 mètres, mais souvent ça va être du 15 mètres, du 16 mètres. Mais en faisant 16 mètres, c'est qu'on est capable d'avoir juste une marge de recul et non deux fois deux marges de recul, qui fait en sorte qu'on a sensiblement la même bâtisse, sinon même des fois un peu plus large. Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que, euh, ça vient créer de la valeur énormément, puis c'est la formule copropriété euh, jumelée là, qui a permis de faire ça. Puis souvent, euh, malheureusement, c'est des unités qui sont très à risque au niveau de la gestion de la copropriété parce que tu maintenant, avec la loi 16, la loi 141, on doit avoir un fonds d'auto-assurance, on doit avoir... – euh, Un fonds de prévoyance. – faut avoir une étude du fonds de prévoyance aussi. Euh, par contre, souvent, dans les déclarations de copropriété, pour ces immeubles-là, ben c'est souvent, qu'est-ce qui est chez vous, tu t'en occupes, qu'est-ce qui est ouais. chez nous, je m'en occupe. Puis tu es rendu là, ben un, alors,
2: gros un gros carnet d'entretien, de, <rire> comme il le demande.
1: Non, exact. Sauf que de l'autre côté, c'est quand même litigieux, là. Parce que, tu on est ouais. juste deux copropriétaires. Il n'y a pas euh, d'assemblée générale annuelle qui est faite généralement. Il n'y a pas de, 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 de syndicat d'assemblée générale annuelle, etc. Fait que, souvent, c'est géré euh, bon an, malin, euh, À bonne franquette. Ou, là. À bonne franquette. Mais, tu sais, ça amène certaines complications quand il arrive un moment de revente aussi, là. Fait que ça, c'était un premier deal que tu as vu en 2013. Exactement. Puis okay. ouais. après ça, arrive un deuxième deal où ce que tu disais, que tu promenais ton chien, tu vois une pancarte d'un courtier, tu vois comme un potentiel. Puis juste comme ça, est-ce que sur le, la description de la propriété, le potentiel était décrit?
3: Non, comme euh, c'est <rire> bien souvent le cas, ce n'est pas, pas décrit par le courtier. Faut Il vraiment, faut vraiment le deviner euh, ou faire appel à, à soit un arpenteur ou à un lotisseur un peu comme moi. Qui va, qui va déterminer qu'est-ce qu'on peut faire sur, sur le terrain. Donc oui, c'est ça. Je promenais mon chien. C'était environ 200 mètres du jumelé que j'avais bâti. Je prenais mon chien, puis c'était la marche, une des marches les plus payantes de ma vie. <rire> euh, c'était de trouver ce terrain-là qui avait 27 000 pieds carrés euh, à Charlebourg. Donc, euh, pour moi, c'était un no-brainer euh, d'acheter ça euh, au prix qui qu demandait, même si la maison qui était sur le terrain était... Vraiment magané, puis repoussante, voire à la limite. Euh, donc, euh, on a embarqué là-dedans, euh, puis on, on a acheté tout ça. Puis,
1: puis, puis tu sais, dans des cas comme ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à, à, à avoir un potentiel que les autres ne voient pas non plus. Puis, d'un autre côté, qu'est-ce qu'on achète? ben même si on subdivise le terrain la propriété, puis je donne un exemple, une maison à 250 000 avec un terrain de 27 000 pieds carrés, Ben c'est sûr que quand on va vouloir revendre la maison, elle ne vaudra plus 250 000, parce que là, tu sais, ça se peut qu'elle se retrouve avec un terrain seulement de 8 000 pieds carrés, 10 000 pieds carrés, ou quelque chose comme ça. Mais la différence de valeur en vaut le coup, parce que peut-être que cette maison-là, on va la vendre 220 000, même si on perd 30 000, on vient de gagner un terrain à côté où ce que le coût du terrain revient à 30 000 au lieu de 125 000 du, du terrain. En il y a quand même... Une, un coût d'acquisition qui vaut vraiment la peine. Puis quand on dit d'avoir un profit à l'achat, ben, ça, ça fait partie euh,
2: du principe de la subdivision. Là. Puis, dans ces premiers projets-là, tu dis que tu avais déjà l'œil, mais qu'est-ce qu que tu voyais dans ton œil, à part effectivement que le terrain était grand mais... Qu'est-ce qui était, mettons, tes balises où euh, tu n'avais peut-être pas les connaissances que as, euh, là, tu as maintenant aujourd'hui, mais tu regardais quoi, le, justement, la, la ligne frontale où tu disais, bon, mais je suis capable de, de voir si le terrain est enclavé. C'était quoi les indices qui fait que tu voyais le potentiel que, comme tu dis, la plupart des courtiers pr ne présentent pas sur une fiche de base En
3: là? fait, là, euh, une des caractéristiques d'un bon prospecteur, c'est souvent d'être curieux puis de regarder ce que ouais. les autres font. Fait. Fait à l'époque, là, on remonte à, à début 2010. Il n'y avait pas beaucoup de formation en immobilier. Il y en a beaucoup maintenant aujourd'hui, mais dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Puis, euh, je me suis formé sur le tas en regardant des projets. Je me, je me promenais en auto, je passais devant un immeuble. Je, je, je me disais, il me semble qu'il y a un grand terrain, il y aurait de quoi à faire ici. Mais tu sais, par peur de l'acheter ou de se tromper, je ne le faisais pas. Deux mois plus tard, je repasse devant le même immeuble. Le terrain subdivisé, puis une construction neuve qui se fait à côté de l'immeuble. Donc, à force d'avoir euh, ce genre de deal-là qui me passait entre les mains, je me suis dit, bon, ben, finalement, je ne suis pas si fou que ça. Fait que moi aussi, je vais le faire.
2: Et là, tu as retourné chez vous, puis là, tu allais dans ton sol. Puis bon, comment il l'a fait, combien qu'il l'a acheté, c'est qui le développeur. Ben, c'est quoi la démarche qu'il a faite? Euh, qu'est-ce qu'il construit,
3: les creuser. Là. Je regardais plus tard là, euh, de la façon qu'il a fait sa ligne de l'eau, puis euh, qu'est-ce qui a, qu a pu permettre de se bâtir. C'est un peu comme ça que, que j'ai appris là, le, la, la formule des jumelants copropriété. Ça ça regardait ce que les, les autres entrepreneurs faisaient. Je me suis dit, ben, si eux sont capables de le faire, moi aussi, euh, je suis capable de le faire. Il faut juste que j'apprenne comment le faire. Que, on...
1: puis, puis tu disais aussi là, que des fois, on n'est on, on est à pas grand-chose de réussir à, à faire un projet rentable ou de maximiser un rendement sur un projet. Euh, tu me disais, je crois que tu avais acheté une, une bande de terrain qui, cette bande-là, était comme vraiment importante pour ne pas être dérogatoire. Parce que là, quest ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas subdiviser sans être dérogatoire. Parce que là, tu sais, il faut être tu sais, euh, faut être 100% euh, direct avec, euh, avec euh, la réglementation. On ne peut pas déborder sur la réglementation du moment qu'on vient loter ou avoir un nouveau projet. Euh, Puis toi, tu me disais que tu avais eu justement un projet antérieur où tu as acheté une bande de terrain qui, pour toi, au niveau du coût euh, d'acquisition, valait beaucoup moins que la rentabilité du projet complet. Là.
3: Ben, je l'ai fait à quelques reprises, mais ben, je pense que tu fais allusion probablement à un, un projet que j'ai fait euh, dans le nord de Beauport. C'était une euh, vieille maison. Souvent, c'est des vieilles maisons. Là. On sentait qu'à l'époque, le pied carré était moins cher qu'aujourd'hui. Qu se souvent des, euh, des terres qui étaient cédées de génération en génération. Fait que ça, ça fait que c'est des vieilles maisons souvent qui ont, qui ont des grands terrains. Euh, j'ai acheté euh, cette vieille maison-là avec un partenaire. Puis, euh, le voisin voulait subdiviser son lot aussi, donc à, à force de, de jaser avec lui, on s'est rendu compte que lui manquait 0.9 mètres de mesure frontale pour pouvoir diviser son lot. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une description technique du de la parcelle de terrain qu'on allait lui vendre. Donc on, on a fait ça, ensuite on a pu lui vendre la parcelle de terrain et ensuite subdiviser son lot. Puis on l'a accompagné là-dedans euh, parce que pour euh, pour lui, il n'en avait jamais fait. Là. Donc, on, donc ah oui. ça nous faisait plaisir de, de le faire pour lui. En même temps, ben, on a quand même généré un bon, un bon profit en lui vendant cette parcelle de l'eau-là. Donc, c'est une chose qui se fait. C'est quand même rare là, parce que ce projet-là était euh, un projet de multifacette. On a subdisé de l'eau pour bâtir un jumelé en, en façade. La vieille maison qui était reculée, on a pu la, la revendre. Puis, on a vendu une parcelle de l'eau aux okay. voisins.
2: Vous avez splitté ça en trois morceaux. Exactement. On donne un peu au voisin. J'en vends une nouvelle partie Puis, je revends l'existence. C'est ça, exact. C'est fou qu'on puisse dire que sur une aussi petite parcelle de terrain, toute la démarche que, que je connais pas, que tu vas nous présenter tantôt, mais tout l'arpentage, tous les, les honoraires, tous les professionnels qui viennent là-dedans, parce que les, 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 les lots, euh, je veux dire, tu ne ch changes pas ça euh, en demandant une petite modification en ligne rapide. là, on non, là? Ça valait quand même la peine financièrement oui. que tout le monde y, y gagnait au compte. Là.
3: Oui, effectivement, c'est ça. Ça fait travailler beaucoup de monde, puis il euh, y a quand même beaucoup de frais, puis euh, de démarches à mettre là-dedans. Mais au final, oui, ça valait vraiment la peine.
2: Très au, cool.
1: Au niveau, euh, au niveau de la bulle immobilière, ben. On propose des sujets chauds. La subdivision de terrain fait partie euh, des sujets très intéressants puis très à la mode actuellement. Euh, tout le monde veut optimiser leur argent puis de différentes façons, etc. Puis ça en est une des des sources de revenus qui peuvent être intéressantes aussi quand c'est bien fait puis dans la mesure où ce qu'on a euh, la patience de le faire correctement aussi. Puis il y a toute une démarche puis une méthode à faire aussi. Euh, vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière. Nos émissions sont toujours disponibles en podcast ou disponible sur notre site web sur jeanfrançoismorin.ca. Vous désirez plus d'informations? Restez avec nous. On va revenir tout de suite après la pause. Autez
0: vous de de l'eau! Attention, pas pour les doigts! Tu veux de lextra dans ta vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 969 Lévis, plus de 3000 distribués tous les dimanches. Achète tes cartes tout de suite. Tous les détails au 969FM.ca. Fais-toi de l'argent de plus. Bingo! CJMD 969FM.ca pour les points de vente. Extra-argent! D'un licence 20, 20 02, 02, 85 51, 01 L'Hôtel 71, c'est des vacances de luxe en soi, chez soi. Surtout ces temps-ci, laissez pas ça seulement aux voyageurs étrangers. Hôtel71.ca. Sentez-vous en voyage première classe chez vous. Voiture d'occasion de toute marque, une seule adresse LBB Auto. Vous cherchez un cadeau qui peut sauver une vie? Saviez-vous que 13 000 personnes se font prendre pour alcool au volant chaque année? Ça veut dire plusieurs décès et accidents. Et peut-être même une perte d'emploi. Cette année, offrez-vous un alcotest certifié de chez Alcoprévention Canada. Un cadeau original et utile. Disponible chez VitroPlus et Alcoprévention.com
2: pour le temps des fêtes et vos repas en
0: bonne compagnie, pensez Pat Smoke Meat et son exquise viande fumée vendue à la livre pour emporter. Ça, ça remonte le canaïen. La perle des galeries Chagnon rayonne pendant les fêtes. Le meilleur Smoke Meat à Lévis, c'est Pat Smoke Meat. Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 Boulevard Guillaume Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulle.com vos rotisseries Saint-Hubert vous offre présentement le régal des fêtes pour deux personnes. Une cuisse, une poitrine, tous les accompagnements, deux mini-tourtières avec ketchup aux fruits et deux portions de tarte au sucre. CJMD 96.9 FM. Whoa! Talk, rock, hip-hop. <rires> Bulle immobilière au 96-9 Alternative Radio
1: De retour à la bulle immobilière avec mon acolyte Kevin Filion de Plan de match Renault. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous vendons votre maison. Et aujourd'hui, on parle de subdivision de terrain avec Steve Pellerin de ESP Développement. C'est un sujet qui est chaud, c'est un sujet qui est intéressant, mais c'est un sujet qui pique beaucoup de curiosité de nos investisseurs aussi. Euh, J'aimerais ça, Steve, que tu nous parles de trucs du métier. Tu sais, comment qu'on arrive à dénicher des opportunités d'affaires qui peuvent être euh, rentables ou, euh, tu sais, intéressantes à développer? Euh, quel truc que tu peux nous donner?
3: Un des trucs qui paraît peut-être simple, mais qui est tellement important. Moi, je dis, tout, je, je dis tout le temps que l'autoroute, c'est la pire ennemie d'un prospecteur. Si tu prends toujours l'autoroute pour aller chez toi, tu ne verras pas l'idée. Moi, souvent, je suis à Basseville puis euh, je veux remonter chez nous à Charlebourg. Ben, je prends première avenue. Je J'mon, monte la première avenue. Euh, c'est hyper dense là-bas. Des fois, il y a des petits coins, des petits trésors cachés qu'on peut voir. Des fois affichés, des fois non. Puis on prend des notes, puis euh, on contacte les gens s'ils si, euh, sont intéressés à vendre. Fait que souvent, ça peut ça peut paraître très simple, mais c'est juste en m'en venant ici tantôt à la station, là, euh, tu prends le euh, président Kennedy, je pense. Oui. Bon, il y en a plein d'opportunités. Il y en a qui ont été affichés, d'autres non. Je vois des garages qui sont à vendre. Là. Si le terrain n'est pas, pas trop contaminé… Euh, Peut-être que tu peux le démolir et faire un 16 logements. Ouais. C'est toutes des affaires qu'il faut regarder.
2: C'est sûr que de l'autoroute, tu vois moins de deal là, un peu. <rire> si tu prends la 20. Ouais, ah, tu ne feras pas, fais pas un deal sur Valero. Tu n'achèteras
3: pas Valero pour le, le non. démentir. Tu
2: sais. Non, mais c'est un très bon truc. Ça ouais. fait.
3: Fait en est un.
1: Fait que un des trucs que tu nous dis, c'est promenez-vous dans vos quartiers. Là. Physiquement, et, pas juste et, Google Maps. Je sais, que, je sais que Jeff Tremblay, lui, sa prospection se passe beaucoup à salle de bain avec son téléphone cellulaire, avec Google Maps. Là. Mais ouais. ça, ça doit
2: marcher, ça aussi?
3: Ça, ça marche très bien aussi. Ça m'a déjà Une bonne aussi.
2: combinaison des
3: deux. Ouais, c'est un ensemble. C'est un, un ensemble. Puis, euh, J'ai déjà pogné un deal. Là. Je me promenais en auto pour aller voir une propriété que je venais d'acheter. Le voisin d'en face, c'est une succession. Ils sortent les meubles de la maison. Je fais, hey, allô, euh, qu qu'est-ce que vous faites là? On sort les meubles, tu sais, euh, notre père est décédé, c'est ça. Il y a une relation humaine à, à établir à ce moment-là. Là. Il oui. euh, faut être très empathique, il faut avoir bon cœur. Il faut pas faire de l'immobilier, euh, seulement faire de l'immobilier puis faire de l'argent. Il faut être très empathique aussi dans ces euh, situations-là. Donc, euh, c'est ça. c'est En se promenant souvent, soit à, à pied avec notre chien, en auto… Euh, on regarde tout le tour, il faut rester aussi prudent et regarder la route, là. des oui. fois c'est ce qui est dur à faire, mais euh, c'est ça, c'est un, un des trucs là, que j'utilise.
2: toi je pense à Alexandra Garnier qui était venue nous voir, qui, qui disait elle que c'est sa course, ouais. fond, sa course c'est sa prospection, elle fait ouais. justement jamais la même run de course euh, pour son entraînement, en même, le fond, elle s'entraîne en même temps qu'elle prospecte, c'est un autre, un autre dérivé, un autre dérivé ce truc-là. Tu amènes ça à un autre niveau. Tu écoutes les capsules de la bulle immobilière
3: oh, en faisant ton training. Ah ben <rire>
1: Puis là, écoute, euh, c'est vraiment là, rentabiliser double. le temps. là Genre ça 2000 C'est malade. Puis est-ce qu'il y a d'autres outils que tu vas utiliser? Par exemple, euh, il y a beaucoup le registre foncier qu'on est capable de voir, justement, les successions, etc. Par contre, je ne veux pas dire... Je peux pas cracher sur mon bon gouvernement, mais les sites gouvernementaux ne sont pas toujours évidents non plus. Est-ce qu'il y a d'autres outils que toi, tu utilises pour améliorer ta prospection?
3: Bien, les, 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 les plus grands investisseurs, souvent, utilisent euh, JLR. Là, je l'utilise euh, régulièrement pour vérifier, euh, d'un, les avis de transmission. Donc, euh, s'il y a des, euh, des gens qui sont décédés, il y a des avis de transmission qui sont, qui sont émis, qui sont enregistrés chez le notaire. Sinon, il y a aussi les avis de 60 jours là, euh, qui peuvent être intéressants, Là-dessus, ce n'est pas toujours facile, mais il n'y a rien de facile en prospection. Il euh, faut se le dire. Donc, c'est un outil qui est très, très intéressant. Puis, en même temps, souvent, on peut euh, consulter les actes de vente sur JLR, puis on peut lire. Puis des fois, bon, on peut voir, bon, est-ce qu'il y a une servitude euh, de la ville sur le terrain, une servitude d'Hydro-Québec. Euh, il euh, y a vraiment plein d'informations là-dessus. Sinon, euh, ben, en, en prospection hors marché, ben, il y a beaucoup de bouche à oreille aussi. C'est d'en parler. Tu sais, si tu vas te faire couper les cheveux toujours euh, au même endroit, ben c euh, tu, sais, tu peux peut-être en parler là, à ta coiffeuse. Écoute, euh, je serais intéressé à acheter un 6 logements, 8 logements. Je recherche des, des maisons avec des grands terrains. Ben, tu sais, ça, ça peut t'apporter un deal, aussi. aussi. Euh, sinon, ben, comme tout le monde connaît, là, un peu euh, dans le marché, là, euh, sur les sites là, tels que Centrice, Du Proprio, Publie Maison, qui est moins connu, euh, même euh, sur les petits salons classés, là, comme Kijiji. Les Kijiji, les packs. les euh, packs, honnêtement. Euh, Il y a des petits trésors, fois ouais, des fois, hein? des petits trésors, même Marketplace. Là, euh, mais tu c'est du temps. C'est beaucoup de temps, hein, mais euh, quand on est passionné, on est prêt ouais. à le faire.
2: Parce que c'est comme, un, pas un juste un milieu, mais tu as les deux, tu as le côté terrain, as le côté actif, le côté, comme tu dis, représentation, puis mais tu as aussi une portion un peu plus quasiment archiviste ou de, ouais. <rire> documentariste oh, ou ouais, tu, tu creuses tu dans, vas chercher va c'est ça c'est un peu c'est comme faut tailler un peu les deux oh, euh, oui. les deux cordes à ton arc là, finalement pour être bon en prospection puis c'est quoi tu sais comment t'sais, au début de l'émission, je me demandais comment tu as développé ton œil dans les premiers deals mais maintenant comment comment tu regardes les deals pour dire bon mais justement je les revalorise ou je les vois outside the box ou tu sais c'est quoi un peu les les les, les soit les les chèmes ou les façons de penser que, qui t'amènent justement à être capable de valoriser un deal que plusieurs gens vont dire, bon, ben, c'est juste trop cher pour une vieille maison défaite. Là, tu sais.
3: Exactement. Première chose à faire, c'est de, de regarder le zonage. Maintenant, j'ai ouvert mes, mes oeillères là, de, de prospecteur. Puis je regarde pas juste seulement les, les grands terrains avec un espace sur le côté de la maison. Je regarde même maintenant le zonage. Donc, tu sais, si la maison est peut-être 250 000 mais si ça te permet de bâtir un 12 logements, bien, ça, ça vaut la peine peut-être de la démolir puis de, de faire un projet dessus. Sinon, dans certains cas, souvent, on a un grand terrain, mais la maison est plantée en plein centre euh, du terrain. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut refaire un, un solage à côté puis déplacer la, la maison existante euh, sur le nouveau solage et construire à côté. OK. Donc, oh, euh, ouais fait que le zonage, c'est vraiment la première chose à vérifier. Puis ça, cette information-là, c'est toujours accessible sur les sites de la, de la ville. Donc,
1: exact. Puis ça, maintenant, c'est vraiment facilitant. Là. Autant sur la ville de Québec, la ville de Lévis, euh, on a accès là, aux extraits de la matrice, on a accès aux grilles de spécification les grilles d'usage. On est capable de voir euh, le plan d'aménagement du territoire pour voir le zonage, etc. On peut même voir les cours d'eau, etc. Ça fait que c'est vraiment bien fait. Puis c'est des outils qui sont ultra performants. La seule chose que moi, je déplore un peu sur ces sites-là, euh, c'est qu'on n'est pas capable de chercher par type de zonage qu'on a besoin. Tu sais, un 5 et plus, etc. Ou tu sais, qu'on recherche exactement un H8 pour la ville de Lévis, puis qu'on tombe directement dans ce secteur-là. Euh, si c'était facile, tout le monde le ferait. Oui, ah, c'est ça, exact. Il <rire> laisser un petit peu de barrière. Exact, mais tu sais, c'est des outils qui sont tellement payants. Puis ouais. initialement, quand moi, j'ai commencé dans l'immobilier, c'était pas ac accessible à Lévis, ces sites-là. Fait que tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je me je suis allé au bureau d'urbaniste. Puis là, j'ai gossé, j'ai gossé, j'ai gossé. Pis finalement, il m'a envoyé une carte PDF, puis il m'a envoyé les les 12 800 euh, grés de zonage. Fait que là, tu sais, à toutes les fois que moi, je regardais une propriété, euh, je regardais son zonage, je m'imprimais la, la page 12 802 parce que c'était là que c'était. Puis euh, à quelques reprises, je me suis trompé puis j'ai fait imprimer mais
2: Imprimer tous. <rire> exact.
1: Ça m'est arrivé régulièrement. <rire> puis là, je suis comme... Non! <rire> mais puis là, tu sais, j'étais comme... Ferme l'imprimante, ferme l'imprimante, ferme l'imprimante. <rire> <rire> mais ça arrive beaucoup, ça, ces situations-là. Puis, puis souvent, euh, les... les euh, les villes ont des ambitions aussi de densifier, là, parce que les plus grandes propriétés des années 70, les centres se sont bâtis autour de ces propriétés-là aussi, puis ça a souvent été des propriétés unifamiliales. Par contre, la municipalité tente à vouloir densifier les centres, fait que souvent, vont amener un zonage euh, plus permissif dans ces zones-là pour permettre justement d'amener du 6, du 12, du 24 logements, etc. Euh,
2: puis, même, même dans les villes, les plus petites villes, les villages, là, ces, ces outils-là ont été mis... De, en place là, dans les dernières années je pense que c'est Gonet ou Goazimut ouais, tu ouais. sais qui sont tu sais même pour ceux qui font de la prospection dans, dans les villes un peu avoisinantes pas nécessairement dans les grandes villes tu sais toute cette information là maintenant est accessible assez facilement on n'a pas besoin d'aller au au bureau de la ville pour savoir c'est quoi le zonage dans, dans tel secteur fait que euh, ça ça te permet de faire un, un premier screen hein, en bon français là, de, de voir le potentiel du terrain
3: c'est ça puis souvent dans les euh, plus petites villes ben on a un, un accès euh, plus facile à, à l'information là au bureau d'arrondissement donc on a une euh,
1: proximité avec les gens
3: exactement puis souvent même juste un coup de fil là on a vraiment beaucoup d'informations euh, de l'employé donc euh, c'est moins il euh, y a moins d'étages à, à franchir versus mettons, les, les plus grandes villes là, comme Québec ou les villes où c'est un peu plus ardu là, pour,
1: mais ça ramène aussi son lot de défis là par exemple dans Béchasse, où ce que As un urbanisme ou un, un directeur de l'urbanisme pour l'ensemble du territoire qui euh, le lundi matin travaille à Beaumont, le mardi ouais. matin travaille à Saint-Michel. Après ça, si tu as une demande pour Saint-Raphaël qui travaille juste le jeudi après-midi, puis on est le vendredi, ben, si tu as la réponse seulement jeudi après-midi ouais. de la semaine d'après, ça l'amène aussi son lot de défis par rapport à tout ça. Mais euh, bref, tous les outils sont disponibles pour nous. Puis toi, à titre de prospecteur ou à titre de, de, de président de SP Développement. Euh, c'est quoi les, les genres de services que tu peux offrir, autant pour des investisseurs ou peut-être même pour des courtiers immobiliers?
3: Là? Bien, en fait, c'est de, de connaître les possibilités de, de votre projet, en fait de votre terrain, qu'est-ce qu'on peut faire sur, sur votre terrain. Souvent, euh, souvent on ne le voit pas. puis euh, si Je prends un exemple, euh, une maison sur un coin de rue. Bien là, les marges, les marges peuvent être inversées. On n'entrera pas dans, dans, dans le vif du sujet, là. mais les marges peuvent être inversées. Donc, un terrain que tu pensais peut-être pas pouvoir lotir, subdiviser, bien, au, au final, moi, je vais peut-être pouvoir le faire. Là. Donc, tu Donc, choisis ta façade. Exactement. C'est ça. ça. Fait, moi, un un
2: projet de moi, c'est un projet de construction avec un client là, quand j'avais ma compagnie qui avait une certaine élévation parce qu'il n'était pas capable de l'atteindre. Tu n'étais pas capable de le respecter, mais finalement, en fait, changer justement euh, la rue sur laquelle était son frontage pourrait être capable d'avoir un, un toit monopente avec la hauteur désirée. C'est
3: ça. c'est ça. Donc, euh, ça, c'est vraiment un, un bel astuce qu'on peut employer parce que souvent, on a un 6 mètres de, de marge frontale à respecter puis un 7,5 en arrière. Mais si on est de virer ça de côté puis de les mettre sur le côté de la maison, ben peut-être que, on va pouvoir faire un terrain de 15 mètres derrière, là, ce qu'on n'aurait pas pu faire s'il fallait respecter le 7,5 mètres de marge arrière.
2: D'autant plus que ces terrains-là, des fois, on n'a pas la cote vu que c'est des, des coins de rue, donc ils sont ouais. comme un peu dévalués, mais dans la réalité, peut-être que toi, tu y vois un même plus gros potentiel, fait que le, la marge peut être encore plus, plus forte.
3: C'est ça, ça. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, on peut toujours aussi agrandir la maison par en arrière. Si jamais le zonage permet, soit, soit un duplex ou triplex, ben, on peut peut-être agrandir la maison. Dans la, dans la marge arrière, là, donc euh, on vient gagner une certaine valeur.
1: Une des choses qui est vraiment importante quand qu on fait du démarchage pour euh, subdiviser des terrains, pour faire du multilogement ou quoi que ce soit, un des premiers points qui est, selon moi, le plus important, c'est de vérifier les normes de stationnement. Parce que tout va se positionner par rapport au nombre de stationnement. Puis, tu sais, ça a une dimension fixe, un stationnement, selon la disposition que tu vas le faire. Puis si jamais tu construis un, un quatre logements. Puis tu sais, tu construis un quatre logements, la, 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 dans la zone, c'est 1.2 cases de stationnement, tu tombes à 4.8, Ben il faut 5 cases de stationnement. Puis si tu n'es pas en mesure de rentrer 5 cases de stationnement selon la norme de la ville, ça veut pas dire que Ben oui, tu sais, le tarif me permet d'émettre mettre les cinq collés en face de la bâtisse. La municipalité ne veut pas toujours avoir les stationnements directement en face de la bâtisse puis ça c'est vraiment selon moi le un des premiers points à vérifier d'un c'est quoi la superficie c'est quoi la superficie la superficie construisible puis après ça comment qu'on implante les stationnements là?
3: effectivement ça j'applaudis j'applaudis ça de, de la part des, des villes d'essayer de, de de bannir un peu les stationnements devant les, les bâtiments donc il faut le faire en arrière, mais euh, c'est très très restrictif là. souvent ben, si je suis en train de faire un projet justement à Beauport en ce moment pour un triplex puis c'est les stationnements là, qui nous causent quasiment plus de problèmes. C'est d'essayer, ça nous prend seulement deux cases, mais on est dans un, un milieu urbain dense. On a un petit terrain avec une pente forte en plus de ça. Donc c'est là que, que la magie opère, puis que mes services ont une plus-value parce qu'il y a quand même beaucoup de démarches à faire avec la Ville. Là.
1: Puis tu sais, c'est pas juste de faire un abri d'auto puis de faire euh, une construction en porte-à-faux pour avoir des stationnements en dessous parce que la municipalité peut refuser ce type de projet-là aussi. Euh, ça devient complexe. Le stationnement, c'est un des nerfs de, de la guerre là, pour des projets d'implantation sur euh, du, te, du démarchage de terrain. Euh, puis au niveau de l'accompagnement, est-ce que vous, vous, pouvez embarquer à n'importe quel moment dans un projet? Par exemple, moi, je suis déjà propriétaire. J'avais déjà eu l'idée de subdiviser mais je suis pas rendu là. Est-ce que toi, tu peux embarquer à ce moment-là? Ou est-ce que, tu sais, par exemple, je suis propriétaire du même terrain, mais ma démarche de subdivision est déjà faite. Est-ce que tu peux embarquer à ce moment-là aussi?
3: Oui, effectivement. J'en ai fait un l'an passé, puis j'en ai un là, qui, qui s'en vient sur la Rive-Sud. En, fait je vais apprendre un peu le, le rouage là, avec la, la ville de Lévis. Là. Je, suis, je suis plus habitué sur la Rive-Nord, mais je veux en faire sur la Rive-Sud davantage. Donc, j'en d'en faire un. Puis, c'est un terrain qui est déjà loti. C'est un terrain qui est déjà... Euh, ce même pas une subdivision, c'est un terrain que la personne a acquis à l'époque, puis maintenant elle veut le développer. C'est un peu particulier ce projet-là parce que là, il y, a, il y a des droits acquis, donc euh, le, normalement, ce terrain-là, on peut pas le bâtir, mais là, il y a un certain droit acquis sur ce terrain-là, donc maintenant, il faut, euh, il faut voir à quel point là, le, la ville l'interprète, puis c'est là que ça vient
1: puis le droit acquis, là, c'est très délicat. C'est très délicat parce que l'interprétation d'un n'est pas l'interprétation la, de l'autre. Puis le droit acquis... Euh, Belle zone grise. Oui, puis les municipalités tangent à les faire disparaître dans le sens que dès qu'il arrive un, un changement, une modification oh. ou quoi que ce soit... On l'avale puis on le tasse. Et on le tasse là, le plus rapidement possible. Puis euh, on le ouais. voit beaucoup, beaucoup. Puis une, une des choses qui est quand même importante aussi euh, à savoir, puis tu sais, tu... Tu le travaille de cette façon-là euh, parce que tu es là-dedans depuis longtemps, mais travailler en collaboration avec la municipalité au lieu d'imposer des projets amène des facilités d'acceptation de projets beaucoup plus facilement. Parce que tu sais, je vous donne un exemple. Vous avez, euh, nous, on l'a vécu ici à Livy. On a fait une subdivision d'un terrain où ce qu'on a demandé de remettre le lot euh, dans l'état originel avant la, la réforme cadastrale où ce que c'était deux lots. Euh, Puis le fait d'avoir fait ça euh, au, au niveau du ministère. Ben la municipalité a été insultée de pas avoir la taxe verte, a été insultée de pas être impliquée dans le processus de subdivision du terrain dans euh, un quartier chaud du Vieux-Lévis. Euh, puis, finalement, ils ont retenu nos permis pendant six mois pour s'assurer de nous faire chier jusqu'au bout. On n'a pas dire ça, mais la réalité euh, était pas mal plus à ça. Puis, finalement, ben euh, on est arrivé à avoir le projet, puis ça a été ultra compliqué euh, comme, comme situation. Puis, c'est de travailler en amont. Puis c'est là, moi, que j'ai compris comment qu'il fallait travailler avec la municipalité. Euh, c'est d'aller les voir, puis leur dire, écoutez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse comme projet? De quelle façon que vous voyez le développement du secteur? Puis euh, après ça, quand on arrive à déposer des plans, là, pas d'arriver avec des plans détaillés, complets, avec, euh, tu sais, prêts à construire. C'est d'avoir une volumétrie, puis de leur dire, écoutez, est-ce que es, vous êtes capable de mettre votre crayon sur le papier là pour nous montrer qu'est-ce que vous aimeriez dessus, etc. Puis en faisant ça... Là, l'ouverture est beaucoup plus grande, puis c'est beaucoup plus facile à travailler avec la municipalité que toujours d'essayer de pousser dans gorge. Votre idée est super bonne, sauf que ça se peut que la réceptivité de la ville ne sera pas au même moment. Puis, tu un des défauts des municipalités, puis je sais pas si l'avez vécu autant sur la rive nord que sur la rive sud, mais la réponse la plus facile à donner, c'est non, non. Ouais. Ouais. parce qu'ils sont obligés de faire des vérifications. S'ils disent oui, fait que tu sais, en disant non, c'est pas possible. Ben, là, ils viennent mettre Un une, dossier, moi, oui. une barrière à l'entrée. Oui. Puis là, ben, tu sais, c'est que les persistants qui réussissent à dire Ah, oui, ben, Crime, je trouve ça vraiment intéressant, votre réponse. Par contre, moi, j'ai fait quelques vérifications, puis voici des options que j'avais pensées. Est-ce que vous pourriez vérifier? Puis ils font comme Ah, oh, ouais.
2: Ben, là, ils
1: embarquent dans une démarche de vérification.
2: là-dessus, c'est que oui, il y a la dextérité, euh, puis la façon de parler, puis d'amener aux villes, mais aussi de savoir quelles sont les, les bases, puis dans quel euh, canevas ils travaillent. Fait que, tu sais, toi, Steve, sachant ça, tu es plus capable de on va dire défendre ou monter un projet ou aller voir sa faisabilité à la ville que un client ou un particulier qui c'est une première fois puis qui en une réponse faire virer de bord puis se dit bon ben ça doit être ça parce que c'est ça qu'on m'a dit fait que je vais partir avec ça fait que tu comme ouais. dis-nous un peu comment tu travailles ben, c'est un vu, peu là
3: la, la création euh, de SP développement c'est que moi aussi je me suis fait dire non ouais. à, à quelques reprises puis finalement c'était oui tu sais souvent j'arrivais au bureau puis avant même de je n'étais même, même pas assis, puis je me faisais dire non, dit, écoute, c'est pas non, c'est oui, j'ai fait le même projet, il y a six mois, puis ça a fonctionné, fait que oui, on peut le faire, puis ça, ça, ça ça les fâche un peu, mais il faut rester calme, puis il faut que tu te dises qu'eux n'ont pas tant besoin de toi, mais toi tu as besoin d'eux, tu as besoin ouais. vraiment de leur, de leur accord, puis de leur approbation. Fait, Souvent, sais, faut que tu prennes des grandes respirations puis que, que tu calmes le jeu puis euh, tu sois quand même très poli euh, avec eux. Puis c'est ça que j'ai toujours fait. Euh, puis ça, ça fonctionne encore très bien. Fait que pour ça, je me suis dit, il ben, y a probablement beaucoup de citoyens qui sont allés au bureau d'arrondissement, qui se sont fait dire non alors que leur projet, finalement, c'est peut-être oui. Ouais. Mais ne connaissant pas les règlements puis euh, toutes les astuces qu'on peut euh, qu'on peut employer, ils ben, sont retournés à la maison puis le projet le projet pas eu lieu donc euh, c'est ça faut,
2: faut ouais, c'est d'avoir le bon tempérament et d'avoir la patience de toutes ces démarches là parce que -ce des que... gens il y en a des gens qui ont juste pas ça en fait fait que c'est toute ton expertise est bonne là puis tu sais, juste pour être sûr avant d'aller à la pause peut-être là mais pour que les gens comprennent une situation type où tu euh, tu vas un client mais que moi j'ai un terrain qui est multiple je me dis oh, je pense qu'il est assez grand pour bâtir à côté est-ce que tu fais déjà intervenir tout justement les professionnels arpenteurs euh, si tu as justement à voir le côté légal tout ça ou, tu sais, dans le fond dans ton analyse de dossier soit initial ou en tout cas quand tu dis bon ben possiblement que votre dossier c'est positif après ça on le creusera ensemble c'est tu sais, rapidement c'est quoi les grandes lignes de la façon que tu le fais là? Ben, au
3: départ on regarde le côté technique là, au niveau euh, du saunage puis des spécifications puis ensuite première étape c'est la levée des lieux avec l'arpenteur donc on déplace l'arpenteur sur le terrain Pis on regarde, là, on prend la, la photo là, de, de ce qu'il y a l'air le terrain. Pis on regarde, est-ce qu'il y a de l'empiètement d'un voisin? Est-ce qu'il y, y a des choses qui, finalement, n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on ce qu'on pensait? Donc, on, on commence par là, puis ensuite, on, on développe. Fait que souvent, ben, si elle lever des lieux, puis à, après l'analyse euh, du zonage, ben, ça ne fait pas de sens, ben, on arrête tout ça là, puis euh, pas pire okay. que ça. Là. Fait
2: que toi, tu gères évidemment l'arpenteur, tu gères cette portion-là dans ton service. Exactement.
3: OK?
1: C'est euh, au niveau des services aussi, là, tu disais que tu pouvais offrir un service à la carte, fait il y a une tarification qui vient à la carte aussi, là, selon euh, l'étape, le temps, le démarchage, le type de projet, une subdivision. Arteuse aussi, comme tu dis. Exact. Puis la subdivision d'un terrain d'unifamilial versus un terrain de 250 logements, ce n'est pas le même démarche, ce pas le même travail, ce pas le même temps non plus. Euh, fait Tu es capable de t'adapter selon les réalités de, des différents gens. Euh, Steve, c'est vraiment intéressant, tout ce que tu nous dis. La bulle nous oblige d'aller en pause à différents moments. <rire> Uh, on est diffusé tous les samedis de 11h à midi. Uh, on tient à remercier aussi tous les partenaires avec qui on, on s'associe uh, avec la bulle immobilière, dont Audotrac, uh, qui est uh, une top star là, pour le rapport kilométrique là, pour uh, les investisseurs et les courtiers immobiliers. Mais sachez que notre émission recherche toujours uh, des partenaires d'affaires. Si jamais vous avez un intérêt, contactez-nous directement. La bulle immobilière, tous les samedis, 11h à midi.
0: Southside! Québec. Vous êtes sur CJMD 96.9 avec s o u l d i a Les boutiques Popavap sont les plus grandes boutiques d'articles pour vapoteurs au Québec. Pas compliqué. Popavap.com La succursale de Saint-Nic est au 989 Route des Rivières. Nos garanties promettent la diversité, la qualité et les plus bas prix sur le marché. Venez nous voir. 989 Route des Rivières. Joyeuses fêtes! Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions. La bulle immobilière au 96.9. Alternative radio.
1: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Kevin Filion. On parle aujourd'hui de subdivision de terrain avec Steve Pellerin. Euh, c'est plusieurs informations qui sont ultra pertinentes, puis surtout dans ce segment-là. Euh, parce que juste avant, on parlait un peu de comment ça marche et comment si, c'est si, comment ça. Sauf que là, on va avoir un cours 101 sur comment ça marche la subdivision. Steve, j'aimerais ça que tu puisses m'expliquer un peu sans nécessairement que ça soit ultra précis l'ordre, mais nous donner un peu un cheminement qu'un investisseur ou un promoteur veut faire pour subdiviser un terrain puis d'arriver avec un, un potentiel futur intéressant.
3: Bon, ben, on, en fait, je peux, on peut y aller qu'un un exemple euh, que je fais en ce moment, euh, un exemple d'un triplex qui a un grand terrain vacant sur le côté. Donc, euh, à ce moment-là, il voit qu'une euh, soumission à trois volets. On a le volet « Subdivision de terrain ». Il faut commencer par ça. Ensuite, on a le volet « Implantation du nouveau bâtiment ». Puis ensuite, on a le volet « Demande de permis ». C'est là que ça brasse. C'est là que c'est « Crunchy ». C'est là que c'est « Crunchy ». Puis c'est là que les interventions sont de plus en plus importantes.
2: Ça, c'est comme les trois étapes de service que tu offres. C'est ça. Si ça marche, tu passes à l'autre. Si on veut
3: tout faire de A à Z, il faut passer par toutes ces étapes-là. Donc, ce qu'on fait au départ, tu sais, souvent… Au niveau du lotissement, c'est moins c'est moins compliqué. C'est souvent euh, seulement de respecter les règlements. Donc, on peut quand même faire une analyse là, euh, avec, euh, avec l'arpenteur pour voir bon, si techniquement ça fait du sens. C'est plus au niveau là, euh, de l'implantation du nouveau bâtiment que là, c'est subjectif. Puis là, c'est là qu'il faut vraiment bien faire nos choses, sinon on va être euh, refusé à la ville. Donc, ça si y va par étapes pour la subvision de terrain. Ben, en premier lieu, comme je disais tout à l'heure, la levée des lieux. Donc, on, on se déplace avec l'arpenteur sur le terrain. Puis là, on vient prendre la, la photo là, de ce que le terrain a l'air aujourd'hui. Puis on vient déterminer, bon, est-ce qu'il est qu y a un ruisseau qui passe proche? Est-ce qu'on a une limite de rive ou une bande de protection riveraine à respecter? Dans certains cas, c'est 10 mètres. Dans d'autres cas... Moi, j'ai déjà vu du 20 mètres, là, donc... Euh, oui, deux fois 10 mètres. Deux fois 10 mètres, on euh, va dire, ça prend un grand terrain. Ça respirer en place. Sur
1: pour... Lormière, leur, leur un des terrains qu'on a eu à vendre, si ce n'était pas cette contrainte-là, écoute, on l'aurait vendu 100 fois, le terrain, là, ouais. Mais à cause de ces deux contraintes-là, ça faisait en sorte. Puis le deuxième 10 m, souvent, on peut faire euh, une allée de circulation, etc., mais il faut faire un contrôle des eaux vraiment importante par rapport à ça. On ne peut pas juste mettre de l'asphalte là-dessus puis pas ouais. contrôler l'eau. Euh, puis ça amène des, des complexités quand même assez cool, importantes. Ouais, ouais. Puis au-delà de ça, c'est que tu viens rapetisser ton, ouais, ton immeuble, ouais. ben oui, ton immeuble oui. potentiel.
3: C'est drôle, tu parles. C'est probablement le même ruisseau. J'ai fait un projet dans le coin de l'Ormière. C'était le, le ruisseau Barbe, je pense. Puis, euh, c'est là que euh, j'ai dû euh, implanter un bâtiment là, vraiment dans le coin du terrain pour respecter le, le, le 20 m du ruisseau. Donc, euh, là, j'ai dû travailler avec euh, ma dessinatrice là pour euh, faire un bâtiment là, euh, avec une, une forme là, particulière pour pouvoir implanter un bâtiment neuf. C'était euh, un, un monsieur qui était incapable de vendre ce terrain-là. Ça faisait longtemps qu'il était affiché. Puis moi, j'ai réussi à le développer là, en disant certaines astuces. Cool. Donc,
2: Et juste pour bien comprendre, au moment du lotissement, c'est l'arpenteur qui est capable de vérifier tout le côté euh, possible, là, en fait. C'est-à-dire, comme tu dis, toutes les, les, les marges, toutes les contraintes à respecter, c'est lui qui va te dire euh, tu es capable d'aller l'avant puis le subdiviser en deux portions ou toi, ben tu as une portion aussi? Moi, à moi part, je le vois avant.
3: C'est okay. Avant d'aller... À... Tu fermes euh, tes yeux et tu... Avant d'aller... Il y a du démarchage.
1: Il y a du démarchage. Je viens sortir l'extrait de la matrice. Après ça, tu es capable de mesurer. Tu es capable de voir
2: qu'est-ce qu'il y en a dessus. Tu es capable déjà de... de... Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'une de... comme On comprend, là, je suis un newbie, là, mais y a-tu une demande à quelqu'un à faire ou si tu respectes les standards et ce qui est écrit dans une charte, c'est un free pass tu l'as tu peux le diviser en deux ton terrain si tu respectes as oh, oh, quand est... même une demande de lotissement à faire ouais c'est ça faut, faut il n'y a pas y a ça, nécessairement de
3: on est capable de le voir avant de déranger un arpenteur moi je suis capable de le voir non ça ne fait pas de sens ça rentre pas là fait que tu on va pas plus loin fait que tu on est capable de le voir tout de suite ça, en regardant le zonage puis les marges euh, qu'il faut respecter fait que ça c'est puis souvent dans, dans les grilles de zonage qu'on voit de plus en plus c'est des euh, c'est des mesures frontales minimum plus en plus, là, on voit ça à la ville de Québec, là, ils mettent des 15 mètres euh, minimales de, de mesure frontale. Donc, euh, ça vient un peu, à nous mettre les bâtons dans les roues. Donc, euh, on a ça aussi maintenant là, euh, à vérifier.
2: Ça fait que là, tu fais le lot avec l'arpenteur, tu le présentes à la ville. Ça ressemble à quoi cette démarche-là en termes de temps, euh, d'échéancier? On,
3: on, on fait faire un plan projet de lotissement avec l'arpenteur. Okay. Ensuite, ce plan projet-là va être déposé à la ville là, euh, qui est à la division de l'arpentage qui est euh, euh, dans l'arrondissement de Charlebourg là, pour ce qui est de la ville de Québec. Ensuite, bien, il faut payer les permis de lotissement. Là. Quand on crée deux lots, c'est 136 par lot qu'il faut, euh, qu faut payer en plus là, du, des frais là, de l'arpenteur. Ensuite de ça, ben, on a les frais pour enregistrement cadastral. C'est l'arpenteur qui les paie puis qui les facture après. C'est euh, pour le ministère de l'Énergie et des ressources naturelles. Ça, on n'y échappe pas. Ensuite, euh, l'arpenteur, quand tout est correct, on vient faire un piquetage des nouvelles limites de l'eau. Donc là, on vient dire, bon, le nouveau lot s'arrête à, à, à ces endroits-là. Puis, euh, quelques mois plus tard, ouais, dans ça. deux mois, c'est là que, euh, tantôt tu parlais, Jeff, des... Euh, des taxes de parc, là, ou des, de la taxe verte, là. faut pas faut pas dire taxes, c'est vraiment mal vu. Il faut dire la contribution okay. aux fins de parc, ça c'est plus euh, joli, ouais. ça, fait, ça fait moins mal. Tu sais. C'est plus joli. <rire> c'est plus joli, mais euh, c'est ça, c'est 10 de la valeur du nouveau lot qu'on vient créer. Donc
1: – Si jamais il y a deux lots, est-ce que c'est 10 sur chacun des lots?
3: – Non, seulement le nouveau lot qu'on a créé là, parce que là…
1: Euh, – Tu Par exemple, on a une, une maison unifamiliale, le terrain est à 100 000, la maison est évaluée à 150 000, on vient de subdiviser les deux terrains, le nouveau terrain est évalué à 80 000, on paye 10 de 80 000.
3: – C'est ça, il faut, faut payer un évaluateur. Là. En plus, c'est le client là, qui, qui paie pour euh, l'évaluation… Puis cet évaluateur-là, évaluateur-là vient déterminer la valeur de ce lot vacant-là. Qui est souvent là, euh, ben, sont si des dans résidentiel, c'est entre 100 000 et 150 000 là, dans, dans la ville de Québec. Donc il faut prévoir 10 000 à 15 000 dollars euh, à payer. Euh, c'est quand même des frais importants. On a 60, 60 jours pour le faire.
2: Ça c'est notre évaluateur que nous on mandate. C'est pas la ville non, qui fait cette portion-là.
3: Malheureusement c'est toi qui payes, mais c'est pas toi qui choisis. C'est la ville qui, qui choisit son évaluateur. Son évaluateur. Ah, okay, ouais, c'est bon. que ma question
2: que je me posais, on va dire off mic là, mais tu dois pas, euh, en fait, tout présenter le, le potentiel du terrain l'évaluateur pour grimper le à sa pleine valeur ou lui il va juste y aller sur des pieds des pieds carrés ben, comparatifs. Il va être des
3: comparables vraiment dans le secteur comme le peu importe l'évaluation que tu vas faire, là, que ce soit pour un terrain ou une maison, il regarde les comparables dans Mais Si toi
2: tu as eu un œil où tu dis suis je de le twister puis je peux faire deux et au lieu de Tu que je veux dire si tu de non. pousser plus loin le terrain, c'est pas là que tu vends le plein potentiel de, de la valeur ben, des En fait,
3: cette évaluation-là sert juste à, à, à te facturer des, des frais de parc là. Parce qu'après ça, peut-être que le terrain vaut, vaut plus cher, là, parce que tu as, ben oui. as vu d'autres choses. Mais l'évateur, lui, il va vraiment souvent au pied carré, vraiment assez simple pour déterminer une valeur.
2: Ça devient ta valeur au fin de taxe, j'imagine, après.
3: Exactement. OK. C'est ça. Euh, ça, ça. Ça, malheureusement, bon, on ne peut pas y échapper, sauf dans un cas, là, on s'en est parlé un peu avant, avant l'émission, de désunifier, désunifier des lots. C'est-à-dire qu'avant la, la réforme cadastrale, là. Ils ont, ont mergé souvent des deux lots ensemble pour en créer un. Alors, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire « Non, non, moi, je veux revoir les anciens lots. » Parce qu'il était déjà le dessus en deux terrains, mon terrain. C'est vous qui avez décidé de, le, de faire un terrain avec. Donc, on peut faire ça. À ce moment-là, on vient sauver euh, la contribution au fin de parc. C'est où qu'on peut
2: voir ça, C'est cette ancienne? Euh
1: c'est dans l'historique euh, cadastral dans le fond. Là. Okay. Tu vas aller chercher euh, ton acte de vente, tu vas chercher ton plan cadastral, puis par la suite, tu vas aller chercher... L'acte de vente antérieur. Puis là, tu vas aller revoir le plan cadastral. Puis tu vas remonter dans le temps jusqu'avant.
2: Là, tu es où Tu es dans le registre foncier
1: Oui, ouais, exact. Okay. Je suis ici au studio ouais. à CGMD. <rire> mais dans oui, le sur le registre foncier. <rire> donc,
3: ça, on était assez... tough, Mike. <rire> ah, malheureusement, non. Donc, euh, c'est ça. ça, on le voit. C'est quand même rare, là, mais euh, dans des vieux quartiers, là, euh, on peut, on peut s'en sortir de cette façon-là. Ensuite de ça, bon, on tombe au niveau de la partie implantation du bâtiment. Maintenant, le lot, il est créé. On peut implanter un bâtiment. Donc, on évoque une, une recherche, une analyse là, pour voir quelle grosseur de bâtiment qu'on peut faire, puis qu'est-ce que le client désire faire sur son terrain.
1: Puis quand ton, ton arpenteur vient faire la levée des lieux, est-ce que tu y fais faire tout de suite? Euh, la superficie construisible sur chacun des lots avec la parce que tu tu veux tu veux le travailler en amont déjà là tu ça va être quoi les limitations ça va être quoi le, le stationnement etc est-ce que tu le fais faire déjà dès la subdivision dès l'étape de lotissement, les superficies construisibles oui. futures
3: oui dès le départ euh, dès le départ dans, dans la levée des, des lieux euh, on fait ça parce que ça ça va être euh, en fait plus que pertinent ça va être nécessaire pour euh, soit l'architecte ou le technologue en architecture pour faire tes, tes plans de maison ou le plan de ton triplex ou le plan de ton multilogement. Donc oui, il faut vraiment, suite au départ, là, déterminer quelles sont les limites construisibles sur le, sur le terrain. Donc ensuite, on peut y aller avec euh, le plan projet d'implantation. Donc là, c'est là que, que, que je travaille là, souvent avec… Euh, J'ai euh, souvent des, des technologues qui travaillent avec moi là, pour… Euh, implanter des bâtiments. qu'on essaie de trouver des astuces. Là, souvent, comme, comme on disait tantôt, c'est le stationnement là, qui fait mal, là, qui, qui est le nerf de la guerre. qu'on essaie de trouver des astuces pour euh, rentrer euh, un bâtiment ainsi que les stationnements euh, sur les terrains. Ensuite, ben, on, on a euh, ben, l'implantation du nouveau bâtiment. On a le permis de lotissement qui est à faire. Euh, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Non, ça, on n'en a pas parlé. Puis, euh, pour ce qui est des frais de l'implantation, on est autour de 1450 plus taxes, au niveau des recherches puis des frais d'arpenteur qu'on qu doit faire. Puis ça, c'est nécessaire afin de faire une demande de permis. Donc, si tu veux une demande ouais. de permis, une obligation. Ça, ça prend le plan de ta maison ou ton projet, puis ça prend aussi un, un plan projet d'implantation.
1: Parfait. Puis par la suite arrive euh, justement là, la demande de permis. Fait que là, on a eu le plan, euh, le, la demande de permis de lotissement. Après ça, on a fait… Euh, le plan d'implantation. Euh, le, le, le oui. Fait que là, un coup qu'on a ces deux éléments-là, ben là, on peut faire la demande de permis.
3: Exactement. Puis la demande de permis, on peut y aller soit en demande de renseignement préliminaire qui coûte autour de 340 dans la Ville de Québec ou on y va vraiment avec la, la totale, qui est la, la vraie demande de permis là, officielle où ce que le CCU, la, les urbanistes de la Ville vont se pencher sur le projet euh, à ce moment-là, on est autour de 1 000 au niveau des frais euh, avec la ville. Puis
1: entre toi et moi, là, ça vaut vraiment la peine de payer pièces de différence? Là.
3: Ben, moi, c'est ce que je conseille à, même à, à des clients ou même des gens qui font, euh, qui font du lotissement comme moi. Là. Des fois, je, le, je leur dis, « Non, va, vas-y vraiment, qu'il y un de, de permis parce que tu peux te faire avoir plus tard dans le processus. » Même si techniquement, ton projet fait du sens, ben, s'il ne s'intègre pas bien au, au, dans, un, dans le cadre bâti, dans un milieu déjà établi, Bien, à ce moment-là, tu pourras pas le faire, ton projet, là, même si techniquement, il fait, il, ça faisait du sens. Ça. Donc, c'est pour ça qu'on y va toujours, nous, avec une demande de permis. À ce moment-là, on, on, on l'appelle, la demande de permis, mais ça veut pas dire que dans deux, trois mois, six mois, un an, on va vraiment y aller avec ce qu'on a fait comme demande de permis. On, on peut la réajuster par après, là, puis reprendre cette demande de permis-là, c'est des ajustements à faire. Au bon, moins, on a vraiment passé le processus complet.
1: C'est quand même cool. Puis là, mais ça, c'est… C'est les premières étapes, arrive la demande de permis, puis arrive aussi plusieurs euh, tests, expertises qui peuvent être demandées à différents niveaux. Euh, Est-ce que toi, euh, tu intègres déjà, par exemple, les tests environnementaux phase 1? Est-ce que c'est toujours demandé? Est-ce que c'est pas demandé? Euh, à quel moment que ça arrive? Ça, euh...
3: Bien, dans le multilogement, oui, il faut. Euh, faut euh, je pense qu'on ne peut pas y passer à côté. Il faut absolument le faire. Il faut y aller en phase 1. T'sais, si tu, tu fais un projet, puis que l'autre côté de la rue, tu as une station service. Bien là, faut il faut qu'il y une lumière rouge qui allume puis que tu dis dises, écoute, ça se peut qu'il y ait euh, du contaminant puis à quel point il y en a euh, dans le terrain. Est-ce que c'est seulement les sols qui sont contaminés ou est-ce que c'est les eaux souterraines qui sont contaminées? À ce moment-là, il faut y aller avec... Euh
2: ouais puis je pense puis, que à partir de sept logements dans le financement qui vont le demander presque systématiquement. Oui, exact. Puis, ou, tu sais, euh, ça va dépendre ça. beaucoup des
1: institutions financières, là, mais je vais dire, euh, ça va devenir un incontournable dans quelques ouais, mois. Ouais. Tu sais, euh, multilogement, test, analyse, phase 1, c'est sûr, sûr, sûr. Il ouais. euh, y a aussi des fois dans différents secteurs qu'on peut avoir... Euh, des demandes d'analyse de capacité portante de sol, tu on veut savoir si ce que de la glaise, c'est -ce pas de la glaise, etc. fait c'est quand même des tests qui sont quand même pertinents à avoir. il euh, y a aussi des tests géotechniques, des fois qu'on va avoir de besoin euh, à cause d'une paroi rocheuse, à cause de les, les grenouilles ou peu importe la patente ouais. c'est quand même important d'avoir aussi euh, ces différents, euh, différentes informations les là. Les humides
3: aussi, les, la protection oui. des milieux humides là, qui est de, qui était de plus en plus là, euh, exigée donc euh, de, de répertorier ces milieux humides-là sur le terrain. C'est très important. Si on voit ça plus euh, euh, la couronne nord, c'est euh, plus reculé.
1: Puis, il vient aussi peut-être des fois des demandes de dérogation parce que on va avoir un terrain de 29,4 mètres, il faut 15 mètres il nous manque 0,6 mètres ben tu sais, des fois, il va falloir faire notre demande de dérogation puis de le prévoir aussi à l'avance. Puis, quand oui. qu on travaille en amont pour de la revente, ben tu sais, quand tu as un, un bon courtier immobilier, admettons que je nommerais mon équipe, l'équipe de Jean-François Morin, Oison. ben on est capable de faire une pré-vente, tu sais, une pré-amorce du projet conditionnel à l'acceptation, etc., etc. Mais d'un autre côté, c'est que dès le démarchage, vous êtes déjà en mesure de pouvoir prévoir la sortie au lieu d'attendre que tout soit finalisé. Fait que, ça, ça vaut vraiment, vraiment la peine de le travailler en mode sortie rapidement parce que l'objectif, si c'est de le garder puis de le construire, c'est une chose, mais si l'objectif est de faire un gain financier avec ça, c'est important de prévoir euh, la sortie de ça moi, je pense
2: à un autre point, Jeff. Toute la portion aqueduc puis se relier au système aussi. Est-ce que est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vérifies dans la démarche avec le client? Absolument. Ça doit contraindre des projets. sur le.
3: Absolument. Je me suis déjà fait dire à la ville que les tuyaux étaient dans la rue, mais finalement, c'était pas le cas. C'était une erreur.
2: Il y a des grosseurs de tuyaux aussi ou des grosseurs d'entrée d'eau oui, qui vont ben, limiter? Quand il va,
3: mettons, avec des plus gros projets, oui, il faut voir ouais. si euh, l'infrastructure euh, peut, euh, peut le permettre ou sinon, ben là, il ouais. euh, faut, prévoir, faut prévoir tout ça. Donc oui, c'est essentiel là, au niveau des, des frais de service aussi qu'il faut, qu faut prévoir. Faut creuser dans la rue. Tu n'as pas le choix de ton entrepreneur. C'est la ville qui creuse la rue. Donc, ça, c'est dans
2: ta demande. Je c'est dans ta demande de permis qui va être c est, c est ça veux, dans le, temps, le montant. Vont dans demander. dans la
3: demande de permis. Il va y avoir euh, un technicien qui va se pencher sur la question puis il va te dire combien ça coûte. Puis Il faut aussi prévoir les frais hivernaux. Donc, si on creuse euh, au mois de décembre, janvier, il oui. faut prévoir peut-être un 3 000 supplémentaire là, euh, de creuser dans un sol gelé versus si on creuse après le 15 avril, alors, on n'a pas les frais verneaux. Donc, c'est okay. des affaires, des fois, on, au lieu de creuser le 1er avril, ben, souvent, on voit des chantiers qui, qui commencent plus autour du 15 avril là, pour sauver ces frais-là. Oh, ben,
2: puis, la gestion de découlement des eaux aussi. C'est une question-là d'ingénierie à vérifier euh, si ça contraint, euh, mettons, l'implantation de ton bâtiment. Euh, ça, je sais ah, pas. Ah, ben définitivement. Mais tout ça va se faire avec euh, la demande de lotissement aussi là, parce qu'il va y
1: avoir un relevé qui va se faire. Puis, à ce moment-là, il va pouvoir euh, déceler les différents éléments qui peuvent... T'sais, soit nuire au, au, à l'implantation future d'un projet, etc. Puis ça se fait vraiment au début. Euh, puis, tu les études de bruit, des fois qu'on va se faire demander des évaluations environnementales, on a parlé, euh, les écosystèmes euh, aquatiques, les milieux humides, riverains, ça fait partie de ça. Euh, les, tantôt, on a parlé des parois rocheuses, des fois qu'on peut avoir. Euh, tu après ça, quand on arrive dans des développements domiciliaires de tour à condo, ben tu il y a des rapports d'ingénierie, des fois qu'on va avoir besoin... Est-ce que ce soit des rapports scellés par un ingénieur, non pas juste euh, Monsieur, Madame, tout le monde Ou tu sais, euh, j'ai un avis favorable, c'est correct on passe de l'avant. Euh, c'est très technique, fait que de s'associer avec des gens qui s'y connaissent, qui font ça régulièrement, puis qui ont une grande expertise, c'est ça que la bulle immobilière prône toujours dans ses émissions. Euh, Steve Pellerin, si jamais on va avoir euh, des conseils où on aimerait utiliser tes services, de quelle façon qu'on est en mesure de communiquer avec toi
3: Soit par la page Facebook de ESP Développement. On peut, on peut m'écrire là-dessus. Puis, euh, on va être un peu plus là, assidus à, pour peut-être présenter des projets qu'on qu va faire. Là, on ne le faisait pas dans le passé. Mais maintenant, là, on, on va vous présenter là, tranquillement euh, les,
2: les stories qu'on fait. Ouais. Ben, ben juste pour oui. éveiller euh, aux possibilités. Puis, ben oui, hein, puis les terrains, les terrains
3: qu'on a disponibles, peut-être à l'occasion. Sinon, aussi par courriel à esp.développement.com donc là-dessus, ça va super bien. Je réponds, très, je réponds fréquemment là, à mes au courrières. Au téléphone
2: aussi? Au téléphone, Moins. au 418,
3: oui, <rire> au téléphone aussi. Euh, parce qu'il faut dire que les personnes plus âgées, là, t'sais, ouais. t'sais, on parlait tantôt, des souvent, des vieilles maisons qui ont des grands terrains. Fait que, ouais. on, on fait affaire à des gens qui sont plus âgés, donc qui n'ont pas accès euh, tout à tout Internet ou qui ne sont pas à l'aise. Donc, 418-951-7944 pour, euh, pour me rejoindre, là, pour ceux qui sont Puis, pas à l'aise. est-ce
1: que tu peux répéter? 418-951-7944. Parfait, moi, c'est la chose que j'évite de donner mon numéro de téléphone cellulaire, mais écoute, je te trouve brave. Euh, vous étiez à l'écoute de la bulle immobilière. Euh, un grand merci, Steve, d'avoir partagé ton expérience, ton expertise avec nous. C'est un réel plaisir.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the
1: price tag. Say hello to Quince.